0: 3月13号，伊朗已经证实了，发布声明是他们攻打伊拉克，发了12枚导弹。但这个导弹呢，不偏不倚，就很巧的落在伊拉克的美国大使馆的附近。之前传来的消息是，美国驻伊拉克的领事馆被导弹袭,袭击，是伊朗发射的。也就是说，伊朗对美国发射导弹。可是他现在是不承认，但我跟大家讲，我觉得是非常有道理的，但他也不能承认啊。好，我们走我们听听就好。可是接下来的逻辑分析，我就会让大家知道，我们刚刚讲到，俄乌战争已经不只是俄乌战争了，这场仗到最后可能不限于欧洲而已，有可能会波及到中东这一块，还有东亚地区，一有不慎就会扩大。如果美国赢的话，美国控制全世界，美国控制欧洲。俄罗斯帝国会允落。那如果俄罗斯赢的话，美国将不再称霸，中国也很有可能完成统一。俄乌战争是牵一法动全身，俄罗斯对上北约、美国、欧盟；伊朗对上伊拉克，中国对上台湾啊！所以这一件事情非同小可。万一真的是这样，那天下大乱。所以，俄乌战争的冲突对于全世界的局势影响都非常的大。这也就是为什么美国跟北约他们根本不敢贸然就加入这场战局。可是呢，他不敢加入这场战局，他背后使的这些阴招是不断呐、啊。最近，美国他找了伊朗、委内瑞拉、沙地、阿拉伯接触，他打算取消委内瑞拉跟伊朗的制裁。委内瑞拉跟伊朗恨美国恨之入骨，因为美国对他们的制裁，所以导致他们民生经济困苦，国家凋零，非常非常的惨。现在美国要制裁的头号对象是俄罗斯，叫大家不要买俄罗斯的能源，不要买俄罗斯的石油，不要买俄罗斯的天然气。可是俄罗斯它是能源出口大国，不跟俄罗斯买，要跟谁买？所以，美国为了希望大家不要跟俄罗斯买，但是又必须确保能源的供应是足够的，所以美国现在回头去找了他制裁的国家——委内瑞拉跟伊朗。美国竟然去联络他之前的敌人——委内瑞拉跟伊朗。那委内瑞拉跟伊朗被美国制裁的不要不要的，很惨。美国拜托他们哦、啊，考虑不要制裁他们了。拜托他们多生产一些能源，多生产石油、天然气，因为现在俄罗斯的能源缺口需要有人补，所以美国去拜托他们不制裁你们了，你们多增产一点来补上俄罗斯的缺口。那俄罗斯会希望看到这种状况吗？现在俄罗斯打仗要钱呢、欸，俄罗斯已经不是很有钱了，然后再不让他卖石油跟天然气。大家都不跟他买，因为找到别的国家可以买啊！然後不跟他买，哦，他一下就整个会垮掉。所以现在对俄罗斯来说是生死交关，现在对俄罗斯来讲是生死关头，他绝对不能允许这种情况发生。现在虽然中国有跟俄罗斯买能源，但是他们中间没有管线，他们是靠铁路运输，很费时间，成本又高，要拉管线可能又要一两年以上，不是现在就可以达到的。那现在从伊朗跟委内瑞拉现实的角度来说，他们受到美国这么多年的制裁，经济这么的差，人民这么的穷苦，现在有这个好时机，有这个时间点。加上现在全世界能源大涨，能源可以卖到好价钱，他们也应该要好好把握，对吧？那但是，一方面是俄罗斯对他们这些国家是有帮助的，在撑着委内瑞拉、伊朗跟委内瑞拉现在的政权，搞不好早就已经被美国给颠覆了。好，所以就种种的矛盾、种种的利益纠葛，到底该怎么办？尤其我们刚才讲到， 2019年委瑞委内瑞拉爆出了两个总统，啊，旧总统据说贪腐很严重，然后是坐票，大家不喜欢这个旧总统，美国就扶植一个新总统，啊，那为什么现在旧总统的政权能够保卫到现在？其实也是因为俄罗斯在背后撑着他，其实也是这样。那一直以来，伊朗背后也都有中国跟俄罗斯在撑着。不然，伊朗被制裁的这么惨，他怎么可能活到现在？所以，俄罗斯对伊朗、对委内瑞拉都是有恩的。啊，那伊朗在中东没什么朋友，他是逊尼派，他是…… sorry， 我讲错了。伊朗在中东没有什么朋友，他其实蛮孤立的，他跟他周边的邻居都不好，所以他也需要有大国的支持，应该是要这样。那到底现在应该如何选择呢？是要对伊朗，是要对俄罗斯这个好朋友落井下石，踩着他的身体，利益至上，抓紧机会，可以占了俄罗斯的卖石油、天然气的这个缺口，还是说，而且哎，可是你就得必须跟着美国，美国又曾经这样制裁过你，然后又曾经这样打压过你，你这口气你吞得下去吗？非常艰难的选择。那美国这招也真的是很厉害。再来，委内瑞拉跟伊朗，他们也必须抵得住国内人民的压力、人民的声音。那在美国给的巨大利益的面前，说真的会接受是人之常情。要是我，我也能够理解。不过后来，伊朗跟委内瑞拉都有跟美国进行谈判。谈判完之后，委内瑞拉说：“我支持俄罗斯。”那伊朗呢？这些年来，俄罗斯花了很多精神、精力在帮助伊朗，包括伊核问题、伊朗核武器的问题、叙利亚、伊拉克的问题，它都帮助了伊朗还蛮多的。面对巨大利益，再好的朋友也怕动摇。如果现在欧美国家要取消对伊朗的制裁，条件之一，恢复伊朗的核协议，当初大家跟伊朗讲好。伊朗，你不准发展核武器。伊朗说好，那我不发展核武器，条件是你们不能制裁我，所以就签了一个约，叫伊核协议。有联合国的五个常任理事国加一个德国签了这份协议。可是后来我们都知道，美国片面撕毁伊核协议，美国撕毁了伊核协议，其实这几个国家都很反对。美国就不理你，我就是要撕毁。那伊朗当然非常生气啊，哎、欸，我们讲好了耶，你说好不制裁我，那我也不发展核武器，讲好了耶。这其他几个当初签约的国家呢，五常加上一个德国，大家都讲美国，都指责美国。哎、欸，你怎么可以这样？你怎么可以这样？啊，伊朗也说，我遵守协议，我乖乖的，我都没有怎么样。结果你现在突然撕毁了这个协议，然后就要来。就这这这不合理嘛？好啊，那你既然这样子，我就恢复继续制造核武器。这五个常任理事国加一个德国，本来一同签署伊核协议的这几这一些人呢，哎，就反过来，其实就制裁伊朗。那但是中国跟俄罗斯他们一直没有在跟风，所以你现在回头看很奇怪耶，撕毁协议的是美国，可是到最后得到制裁的是伊朗。大家在检讨的是受害人、欸、美国把协议撕毁了，你们这些国家当初签协议的国家，你们有本事，你们就要去遏制美国做这种事啊！这世界上还有道理吗？太霸道了吧！他就是片面撕毁，他就是这样子，他要怎样就怎样。那伊朗反弹，反弹以后他就被制裁。可是现在美国为了想要打压俄罗斯。所以，想要把这个伊核协议，想要再回头跟伊朗谈这个伊核协议，想要对伊朗解除制裁，让伊朗可以卖能源，那大家就不会跟俄罗斯买了。所以，现在唯一的办法就是不让他们把伊核协议再重新签成。伊核协议当初是由联合国五大常任理事国再加一个德国，大家一起签的。这个是互相牵制，互相看着彼此，这是有一个制衡的效果。所以现在要重新签，也必须要有五大理事国再加一个德国，原本的人原班人马跟伊朗重新把这个协议签起来。那但是呢，俄罗斯就反对，他们只要有一个国家反对，这个协议就签不起来。所以现在俄罗斯就反对。本来3月6号伊核协议就要重签哦，结果就是因为俄罗斯反对，签不成，签不成就没办法对伊朗解除制裁，没办法对伊朗解除制裁，那伊朗就不能够再卖能源。好啦，现在伊朗不能扩大卖能源了，等于等于就是俄罗斯把这件事情给破局了啦。虽然伊朗跟俄罗斯是好朋友，但是伊核协议万一签成功，那对俄罗斯来讲，他是他的生死一瞬间呢。伊朗就算嘴巴上大喊着“我绝对不会背叛你，俄罗斯”，你就让伊核协议签成、解除制裁，好，我绝对也不会背叛你。俄罗斯不可能冒这个险啊。那伊朗有没有可能跳开所有的国家跟美国讲好？我刚刚讲过了，不可能，因为伊核协议是五个常任理事国加一个德国互相签制，互相确认，它这个是有一个机制的。好，所以现在如果要解禁伊朗的话，要解除对伊朗的制裁，也需要这所有国家一步一步的解除制裁，一定要这样。好，不可能是伊朗跟美国讲好哦，就讲好了哦、啊，那我们自己就私下运作了，跳过其他国家，不可能，不可能哈。这是有一个机制跟流程，里面只要有一个国家反对，协议就没有效力。而且他们的协议要解除制裁，也不是现在签了、哦、马上就解除，不是。他们也是要有一个流程，是一步一步、一步一步慢慢的推进的，是这样。我讲一个比较简单的例子啊，假如说你要请假，你是不是要员工要请假？你是不是要给你的主管？你主管可能还要给经理签，经理签完要给总经理签，总经理签完要给老板签，这一路上下来，其中有一个环节，有一个上司不签。啊，那你就加就请不成啊！所以大概他们五个常任理事国加一个德国，他们的一个机制大概就是像这样。那现在伊核协议签不成，很多人，尤其是伊朗人，对俄罗斯非常的不谅解。现在伊朗政府也承受很大的压力，有一派伊朗人，他们认为不能因为这个利益出卖俄罗斯，不能出卖朋友，因为以后俄罗斯在中东这个地方还会继续帮助伊朗。同时，也很多人认为，伊朗被制裁就被制裁，我们就是要发展自己的核武器，才能够保护自己。所以，第一派人是这样；，另外一派是挺伊核协议，赶快签协议，赶快解除制裁吧。那这一派大部分都是比较生活艰困的老百姓，他们觉得我先赚钱，我先吃饱肚子再说。所以，面对伊朗国内的这两派，他的政府也非常的难抉择。好，目前伊朗的态度是挺俄罗斯的，口说无凭，甜言蜜语，没有人要相信。伊朗现在要怎么对俄罗斯证明自己的忠心？伊朗要如何取信于俄罗斯？很简单，你得做出些什么实质上的东西嘛。伊朗最好的方式就是向伊拉克的美国大使馆发射十二枚导弹。这样做的目的很明显，就是要用这种方式告诉俄罗斯、伊朗，没有靠向美国，我没有要跟美国走，我连导弹都去炸它了，我更不可能跟美国好，我不可能背信忘义，顺便也让伊朗国内一些对欧美抱有幻想的人看了死心。不只是伊朗不理美国，还向伊拉克发射导弹，我就发在你美国大使馆旁边。沙地阿拉伯、阿联酋这两个美国小弟都不接拜登的电话，拜登打电话给他们就是要告诉他们，你们多产一点石油，补足俄罗斯的缺口。他本来是要这样去要求他们，结果这两个人也都不接他电话，有没有觉得美国有一种快要众叛亲离的感觉？